0: Neues Testament Willkommen zur 50. Episode Merkverse des Jakobusbriefes Gleich zu Beginn eröffnet der Jakobusbrief das Thema. Es geht um ein Leben, das sich an Gottes Weisheit ausrichtet. 1.5 Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. 1.12 Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Und dann direkt danach eine äußerst deutliche Aussage. 1.13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Das steht im direkten Kontrast zur Bitte aus dem Vater Unser Gebet und führe uns nicht in Versuchung. Wenn man so etwas bitten muss, scheint man ja davon auszugehen, dass Gott uns durchaus in Versuchung führt. Das ist aber nach Jakobus völlig abwegig. 2017 hat Papst Franziskus eine theologische Debatte angestoßen, ob das Vater Unser nicht besser mit und »lass uns nicht in Versuchung geraten« übersetzt werden müsste. Weil sich die Standardversion auslegungsgeschichtlich aber so tief in die christliche Gebetstradition eingegraben hat, lässt sich das offenbar nahezu nicht ändern. Noch deutlicher wird Jakobus einige Verse später. 1.17 Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Umgekehrt heißt das, alles, was wir an Gott als Schatten, also als Gemisch aus Licht und Dunkel meinen, wahrzunehmen, ist eine menschliche Projektion. In diesem Fall nämlich schließen wir zu Unrecht von unserer inneren Befindlichkeit auf Gott zurück. Zu einer weisheitlichen Lebensführung gehört auch folgender Hinweis. 1,19 Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Kurz danach klingt an, wie wichtig es ist, den Glauben praktisch werden zu lassen. 1,22 Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. An dieser, wie auch an mehreren anderen Stellen, ist der Bezug zur Lehre von Jesus direkt erkennbar. Schon Jesus sprach vom Hören und Tun. Besonders deutlich wird das beim Gleichnis vom Haus auf Sand oder Haus auf Fels. Nebenbei, der Fels ist nicht Jesus, wie vielfach falsch ausgelegt wird, sondern das auf Fels gegründete Leben, also das Felshafte, ergibt sich aus dem Tun des Gehörten. Das heißt, erst unsere Glaubenspraxis stellt unser Leben auf stabilen Grund. 1,25 Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Kapitel 2 thematisiert die sozialen Unterschiede in der Gemeinde. Insbesondere gibt es scharfe Warnungen an die Reichen, die ärmere Glaubensgeschwister mit frommen Sprüchen abspeisen. 2.1. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. 2.17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und dann die berühmte Stelle, die oftmals als direkter Widerspruch zur Gnadentheologie des Paulus interpretiert wurde. 2,24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Dass das nicht als Gegenrede zu Paulus interpretiert werden muss, habe ich in der vorangegangenen Episode ausgeführt. Kurz danach stoßen wir auf einen äußerst interessanten Vers, 2,26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Hier wird also Leib und Geist und Glaube und Werke miteinander in Beziehung gesetzt, aber in genau umgekehrter Weise, als man es vermuten würde. Spontan würde ich eher Glaube und Geist kombinieren und dann als zweites Begriffspaar Leib und Werke zusammenstellen. Das hieße dann, so wie der Glaube Werke als Wirkung benötigt, braucht der Geist den Leib, um tätig zu sein. Es steht aber genau umgekehrt im Text, nämlich, so wie der Glaube ohne Werke tot ist, so ist auch der Leib ohne Geist tot. Die Werke sind also wie der Geist für den Leib, das heißt, die Werke sind nicht erst Ausdruck und Verlängerung des Glaubens, nach dem Motto, der Glaube kann für sich stehen und die Werke kommen als zweiter Schritt dazu, sondern der Glaube wird erst durch die Werke lebendig. Ohne Werke ist der Glaube gar kein Glaube, sondern nur eine Einbildung. Das ist eine spannende Spur. Ab Kapitel 3 finden wir die pointierte Passage zur Macht der Zunge. 3, 5, So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. 3, 9 und 10, Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen, das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Und dann nochmal die Beschreibung der von Gott gegebenen Weisheit. 3.17 Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Anschließend eine Aussage, die sich schwer übersetzen lässt, aber sehr wichtig ist. In der Lutherbibel steht 3.18 die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Die Übersetzung das Buch formuliert, das Ergebnis eines solchen gerechten Lebens ist der wahre Friede und der entfaltet sich bei denen, die sich für den Frieden einsetzen. Die hebräischen Worte für Frieden und Gerechtigkeit, Shalom und Zedakah, sind die großen Begriffe, um die sich ein gutes Leben dreht. Man wird an die poetischen Worte aus dem Psalmen erinnert, Psalm 85, 11, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Oder aus dem Propheten Jesaja 32,17 und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Kapitel 4 verlängert diese Grundaussagen in einzelne Konkretionen hinein. 4, 7 und 8 So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. 4, 12. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Kurz danach wird vor falscher Selbstsicherheit in Bezug auf die Zukunft gewarnt. 4.15. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. In früheren Zeiten wurden als Schlussformel am Ende eines Briefes sechs Buchstaben geschrieben. S-G-W-U-W-L. Das bedeutet, so Gott will und wir leben 417 wer nun weiß gutes zu tun und tut's nicht dem ist sünde das ist ein bibelvers der viel zu häufig missbraucht wurde um ein schlechtes gewissen zu produzieren und hilfsbereitschaft zu erzwingen man nennt es unterlassungssünde demnach ist nicht nur die tat von etwas bösem sünde sondern auch die unterlassung von etwas gutem Wer diesen Bibelvers derartig auslegt, sündigt also permanent, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Das gibt der Kontext des Verses aber nicht her. Gemeint ist vielmehr, dass derjenige sündigt, der nachweislich Mittel hat und sich dennoch absichtlich und gezielt einer konkreten Hilfeleistung in seiner nächsten Umgebung verweigert. Sünde ist eine Beschädigung eines vorhandenen Beziehungsverhältnisses. Kapitel 5 setzt mit einer überdeutlichen Warnung an Reiche ein. 5:1 Wohl an nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Genauso wie Jesus warnt Jakobus also davor, sich auf eine Art von Reichtum zu verlassen, der von Motten und Rost zerfressen werden kann. Bei aller Ermahnung finden wir aber auch starke Ermutigung. 5,8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das Wort Geduld klingt in der deutschen Sprache zu passiv. Gemeint ist Ausdauer, also ein aktives, ausdauerndes Erwarten des Messias und der neuen Welt. In den Schlussversen dann die Passage über das Gebet der Ältesten. 5,14 ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. 5,16 Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Interessant, dass in diesem Zusammenhang eine Verbindung von Sündenbekenntnis und Heilung hergestellt wird. Schon in der Bibel finden wir also die systemische Wechselwirkung von unbekannter Schuld und krankmachenden Verhaltensmustern. Ganz zum Schluss fordert Jakobus dazu auf, Glaubensgeschwistern, die vom Jesusweg abgekommen sind, nachzugehen und zu versuchen, sie zurückzugewinnen. 5, 19 und 20 Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, Wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine, also dessen, Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Damit endet der Brief. Kein Gruß, kein Segen. Möglicherweise ist der Schluss verloren gegangen. Oder möglicherweise ist der Jakobusbrief gar kein Brief im eigentlichen Sinne, sondern eine weisheitliche Mahnrede ohne spezifischen Adressaten. Ein kleiner Hinweis noch. Die letzte Formulierung wird bedecken, die Menge der Sünden macht stutzig. Müssen Sünden nicht vergeben, also weggenommen und getilgt werden. Hier aber geht es um ein Bedecken, ein Umhüllen oder noch bildlicher ein Ummanteln. Diese kleine Beobachtung zeigt uns, dass es beim Thema Sünde nicht nur um eine sühnende Stellvertretung geht, wie viele meinen, sondern auch um eine Ummantelung mit Gottes Gnade. Umhüllen ist eine andere Metapher als Wegtragen. Es verweist auf eine orientalische Honor-Shame-Kultur. Mehr dazu führe ich in dem Podcast Drei Gesichter des Evangeliums aus. Spannend ist, dass gerade diese Begrifflichkeit in einem bekannten Erweckungslied Anfang des 20. Jahrhunderts vorkommt. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnad, und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündiget hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. So weit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.